0: Bienvenidos a un episodio más de Natura Podcast, su podcast favorito para temas ambientales. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante y al mismo tiempo interesante, que es los ecosistemas. Pero no vamos a hablar de los ecosistemas de la manera que nos enseñan en la escuela. Probablemente todo el mundo sepa ya que es un ecosistema. De toda manera, me gustaría empezar con la definición de qué es un ecosistema. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Se trata de una unidad compuesta de organismos interdependientes, es decir, que dependen unos de otros y que comparten un mismo hábitat. En este caso, todos y cada uno de nosotros pertenecemos a un ecosistema. Todos estamos en un hábitat y todos dependemos de las actividades y de las acciones de otros organismos que pueden ser nuestros vecinos, pueden ser los animales que están a nuestro alrededor, inclusive las plantas. En este caso, las acciones que nosotros llevamos a cabo pueden afectar, para bien o para mal, el resto de organismos de los ecosistemas. Y para esto, hoy tenemos la compañía de los gerentes de Fundación Natura. Alguien Alzamora quien es el gerente de proyectos de Fundación Natura. ¿Qué tal, Alvin? Bienvenido.
1: Hola, buenas tardes, Jeff. Gracias por, por la invitación. Y de nuevo en el podcast.
0: Gracias a usted por aceptar siempre nuestra invitación. Y también tenemos a Vilna Cuellar, quien es gerente de proyectos especiales también de Fundación Natura. ¿Qué tal? Bienvenida.
2: Gracias, eh, Jeff. Buenas tardes. Gracias por la invitación también.
0: Muchas gracias a ustedes. Qué bueno contar con con su experiencia y con su conocimiento para hablar acerca de los ecosistemas en este caso. Me gustaría empezar haciendo una pregunta. Alvin, ¿cómo podemos identificar o clasificar los ecosistemas que tenemos acá en Panamá y cómo es que Fundación Natura trabaja en estos ecosistemas?
1: Bueno, una forma fácil de clasificar los ecosistemas pueden ser, bueno, un ecosistema marino, un ecosistema de agua dulce... Eh, donde hay desiertos, podemos hablar de ecosistemas de desiertos, ecosistemas montañosos, forestales, o hay ecosistemas también artificiales o construidos. Esto, esto como lo decías tú en la, en, en la introducción, eh, depende de esas características que hacen únicas a, a un grupo de organismos vivos y su entorno físico. Esto, esto te da dando características muy especiales. Por ejemplo, para nosotros una característica muy especial y, 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 y que vemos siempre en nuestros temas de conservación son lo, los humedales. Es algo muy importante para nosotros por los servicios que prestan.
0: Correcto, excelente. Entonces, como usted bien dice, hay una diversidad de ecosistemas, cada uno tiene diferentes características y Fundación Natura tiene priorizado los ecosistemas, en este caso de humedales, que es pues donde nosotros trabajamos y enfocamos los trabajos o los proyectos por la cantidad de servicios que presta, en este caso, a las diferentes comunidades o al, al ser humano en este caso. Hablando un poco de eso, ¿cómo hace Fundación Natura para poder aplicar esos trabajos? Y para esto me gustaría tener la palabra de... De Vilna.
2: Sí, buenas. Eh, bueno, Fundación Natura ha iniciado implementaciones en el Parque Nacional Chagre desde el 2004 eh, generando cambios importantes y significativos con el propósito de conservar, proteger y valorar la biodiversidad y los ecosistemas del Parque eh, Darien. Y para esto hemos trabajado en temas como desarrollo comunitario sostenible en áreas, por ejemplo, de Pijibasal, Chirre 1, 2, en Garachiné, en las comunidades de Garachiné Cabecera, Calle Larga, Cerro Naipe, Jesúsito, Río Jesús, Los Tablones, San Antonio, Punta Santa Bárbara, Totuma, Papayal y Cerro Naipe, que es una comunidad indígena. Para contribuir con el control y la reducción de las amenazas a los objetos de conservación, en la cual el ecosistema de bosques caducifolios y semicaducifolios es uno de los objetos de conservación del parque. Se realizan acciones eh, de difusión, de transferencia, de acompañamiento para la adopción de buenas prácticas agropecuarias, el fortalecimiento de las capacidades locales y se han impulsado alternativas ambientales eh, sostenibles o negocios verdes que han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las comunidades. ¿No? Estos, este trabajo que se tiene en el desarrollo comunitario sostenible, específicamente en el tema de producción sostenible, para ello trabajamos con el plan de manejo de fincas. Que esta es una herramienta de planificación que incorpora, en las fincas, que incorpora en fincas de producción agropecuaria la aplicación de buenas prácticas con el objetivo, por un lado, de incentivar el uso sostenible de los recursos naturales, y disminuir la presión de los propietarios dueños de, de esas fincas de producción sobre los ecosistemas eh, del Parque Nacional de Arien. Y por otro lado, usar la finca de acuerdo al potencial natural que tenga. Al trabajar con el tema de producción sostenible, eh, se seleccionan productores con criterios técnicos eh, consensuados entre los mismos productores y los técnicos del área con base a los objetivos de conservación para proteger las proximidades de los bosques. Con estas fincas se busca aportes en el desarrollo de iniciativas para el mantenimiento de la conectividad entre los parches de bosques para y semicadosifolios. Ejemplo de esto tenemos en la área de Garachimé donde se está trabajando con socios productores eh, tanto para el tema agrícola como para el tema pecuario donde están buenas prácticas por ejemplo para la parte de ganadería entre las prácticas vegetativas tenemos el manejo y el enriquecimiento de bosques y el manejo de árboles dispersos en potreros eh, ...la reforestación de potreros... ...con especies maderables, frutales o de uso doméstico... ...y los beneficios que tenemos... ...para la protección de eh, los bosques... ...de eh, caducosfémicas... ...dutifolio es... ...los árboles de cercas vivas y dispersos en los potreros... ...ayudan a mejorar el suelo y el aire... proveen refugio y alimentos a la fauna... silvestre y sirven como puente entre los parches de bosques... ...que es lo que estamos buscando... ...con el desarrollo... Eh, de estos planes de manejo de finca con los productores para eh, que estas intervenciones eh, vuelvan a unir las áreas de bosques que permitan que la flora y la fauna eh, vuelvan a funcionar como estaban anteriormente. O sea, como en un inicio, cuando por las condiciones ya, ya sea por quema u otras acciones del hombre han sido degradadas.
0: Excelente, muchas gracias Vilna y por... por... ...por esta explicación... ...ahora, hay, un, hay unas cosas... ...que me llamaron mucho la atención... ...y creo que vale la pena... ...que podamos hacer como una... ...un pequeño énfasis en esto... ...cuando habla de los tipos de bosques... ...cuando usted estaba hablando... ...sobre los bosques caducifolio... ...y semicaducifolio... ...¿qué son exactamente estos bosques? ...porque yo conozco los bosques verdes... ...pero, ¿qué puede ser un bosque... ...caducifolio y semicaducifolio? ¿Cuál es la diferencia entre un bosque normal... ¿Alguien puede ayudarnos con esto? Sí, claro. Mira,
1: es muy característico de que muchas veces no, no vemos comportamientos de ese tipo en, en los trópicos. Y simplemente un bosque caducifolio es que pierde sus hojas en un periodo determinado del año. Es un comportamiento que es, es muy común en especies donde hay invierno, donde pierden todas las hojas. Y... Eh, porque hay hielo eh, pierden las hojas para evitar la pérdida de agua. En este caso es una, un comportamiento muy típico del bosque de bosques caducifolios eh, perder hojas y es característico de los bosques secos tropicales. Es, es muy muy específico, son eh, áreas de, de cobertura vegetal muy pequeñas remanentes en Panamá y que es muy característico del sitio de Darién.
0: Correcto. Entonces, algo que también me llama la atención de lo que Vila nos comparte es que el cuidar este tipo de bosques caducifolio y semicaducifolio, que como usted bien dice es porque pierden hojas, buscan unir parches de bosque. Esto se refiere a que o sea, hay como una interconectividad, en este caso de ecosistemas, y tenemos los bosques, y estos que son bosques secos, como usted le acaba de decir, y el término correcto es caducifolio y semicaducifolio, pero voy a decirle bosque seco porque me cuesta un poquito como pronunciarlo, pero busca tener esta continuidad entre bosques. Me imagino que es también por el tipo de organismos que viven en estos bosques.
1: Una de las cosas, y, y por eso comenzamos este podcast hablando de los ecosistemas y las relaciones de esos individuos que están en los ecosistemas, y, es, y algo que no mencionamos en la definición es el flujo de energía. El flujo es muy importante y, y esa conectividad entre, por ejemplo, ecosistemas es, es importante. En el territorio nosotros tratamos de establecer actividades que restauren, eh, conserven o mejoren la conectividad de, de esos remanentes de bosque sean caducifolios o no específicamente para la área de Darien eh, tenemos una transición desde bosque caducifolio a bosque con otras características más estables igual la naturaleza utiliza esas conexiones para desplazarse para eh, alimentarse y el tener una estructura más continua enlazar el paisaje eh, nos permite darle una mejor característica por decirlo así, de salud al bosque que estamos protegiendo.
0: Correcto. Entonces ahora sí me queda como muy claro que, de acuerdo a lo que nos cuenta Vilna acerca de los planes de manejo que se están llevando a cabo, es para poder hacer que las actividades y ejercicios que hacen las fuerzas vivas, que son las personas que viven y que interactúan con estos ecosistemas, puedan seguir dándose, pero que el efecto, si es negativo, sea menos y más bien transformarlo en un efecto positivo en el largo plazo que eso es lo que yo quería lle llevar el otro la otra pregunta que tengo es cuando mencionan el fortalecimiento de capacidades esto es y, y, y aquí sí quiero que que me ayude por favor alguien es si una persona ya sabe cómo hacer las cosas puede ser que lo esté haciendo de una manera que es un poco dañina para el ecosistema y entonces quizás hay una mejor manera para hacerlo entonces, ¿puede explicarnos qué es esto del fortalecimiento de capacidades? Sí,
1: no solamente debemos eh, conservar la biodiversidad, sino cómo utilizamos esa biodiversidad. Repito que nosotros siempre pensamos soluciones basadas en ecosistemas o en la naturaleza. Entonces, el entender esas relaciones nos aseguran los servicios que esa naturaleza nos da. ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, eh, las, las actividades humanas son incompatibles, por decirlo así, con la conservación y debemos echar mano de las nuevas técnicas que hemos desarrollado. como, Por ejemplo, nosotros podemos utilizar eh, la agricultura o la ganadería sostenible utilizando técnicas agro donde te permiten el, el enriquecimiento de esas fincas a través de la aplicación de una herramienta de ordenamiento de la cinta y te permite hacer actividades de repoblación de especies vegetales como son los árboles, pastos forrajeros o, o bancos de forraje para los animales. Estas actividades te permiten darle eh, protección al suelo, permiten conservar las fuentes de aguas y permiten a la vez eh, mantener a esos animales que son para consumo humano en mejor estado físico mejor peso eh, en menos espacio entonces tú puedes tener técnicas adecuadas que te permiten eh, una actividad sostenible todo depende de cómo ha hacemos las actividades en, en, en el territorio no es que sean las actividades sean malas o buenas simplemente son adecuadas o no tenemos que identificar esas adecuaciones y hacerlas. Esa es una de, de las actividades que implementamos y es una de las actividades que fortalecemos. Esos, esas capacidades que tienen todos los productores las mejoramos con técnicas de capacitación entre pares. Un, un productor, de por ejemplo, de Dariel conversa y, y habla de su experiencia con un productor de Santa Fe de Veraguas o un productor del área de Caizán. Ellos tienen una forma de comunicarse muy propia del productor de café o muy propia del ganadero. Entonces, al compartir esa experiencia, se apropian de esa, de esa actividad y eso fortalece la capacidad de hacer una actividad de forma sostenible.
0: Muy interesante esto, esto que nos cuenta Alvin. Adelante, Vilna.
2: Sí, adicionando un poco a lo que dice Alvin, estos planes de manejo de finca lo que buscan es aportar o crear o enriquecer las áreas de conectividad, ¿no? Y el trabajo que se realiza con los productores para eh, escoger las prácticas eh, que se van a implementar en cada uno de, su, de sus fincas o de eh con el objetivo de reducir la degradación y aumentar la restauración de la cobertura vegetal o disminuir la presión sobre la, eh, la, bi la biodiversidad es muy importante y se hace realmente a través de las buenas prácticas tipo eh, pastoriles que ha mencionado algo Así que eh, es muy importante que esas esos planes de manejo de finca sean bien implementados y que estén de acuerdo a las necesidades de cada de cada área, de cada región. Para el caso de eh, 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 las áreas que están cerca de los bosques eh, caducifolios o semicaducifolios, por ejemplo, en las acciones que está llevando eh, Natura, se fortalecen los mecanismos de participación de los productores, de los socios productores, y esto contribuye a mejorar el entendimiento y la convivencia de los individuos de las comunidades y de los servicios que da el Parque Nacional de Darien. Entonces, es muy importante este punto también.
0: Comprendo, bueno. muy bien. Solo, ya para terminar, me gustaría solamente que me ayudaran a definir entonces los planes de manejo que están, de los que estamos hablando para poder hacer el fortalecimiento de capacidades de las personas que están en estos ecosistemas, están enfocados en este caso y por lo que nos decía, en la restauración y la recuperación de los ecosistemas, es decir, que se emplean en lugares donde los ecosistemas han sido ya de alguna manera deteriorados o golpeados por la actividad humana, o inclusive a veces de la misma naturaleza. Y, y me imagino entonces que esto es la como el foco de, o, o una de las prioridades donde se emplean. ¿Es así, Alvin?
1: Sí, eh, eh, los, los planes de finca responden a esa visión de adaptarse eh, basada en los ecosistemas. es Ese uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como una, como una parte de la estrategia general de adaptación Entonces, eh, esto, esto le permite a, a los fisqueros eh, Realizar sus actividades Tener beneficios económicos Tener beneficios económicos Pero también tener beneficios ambientales Entonces, eh, es la respuesta Planificada, diseñada Medida para tener un impacto positivo en esa biodiversidad que se traduce eh, en el día a día las acciones que son más compatibles con su territorio, digamos de ese territorio que es su fin ahí te dice el plan, de, el plan de manejo te dice qué hacer, dónde hacer y cómo tener un buen resultado de forma ordenada
0: muy bien, excelente muchas gracias por su tiempo y por sus palabras Vilna y Alvin por habernos dedicado este tiempo y a usted también amigo oyente para que no se pierda tampoco el siguiente episodio de El Natura Podcast en el que nosotros vamos a hablar acerca de la restauración y la recuperación de ecosistemas para que sigamos en la misma línea de por qué es importante el poder cuidar lo que ya tenemos y poder hacer un poco más allá en la restauración y la recuperación. También no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Natura PMA en Twitter, Facebook e Instagram y también pueden visitar nuestra página web www.naturapanama.org Esto fue Natura Podcast. Su servidor, Jeff Luna, y será hasta la próxima.